0: Hola, hola, bienvenido a este espacio de finanzas cotidianas donde ayudo a profesionales y emprendedores a organizar sus finanzas personales para alcanzar la tranquilidad financiera Mi nombre es Melisa Yepes, soy experta en finanzas personales y en saldo de deudas y en el episodio de hoy te quiero hablar de aquellas cosas que no nos enseñaron acerca del ahorro. Así que, empecemos y lo primero que te quiero comentar es que existen dos maneras de ahorrar Y estas dos maneras de ahorrar se dividen en la antigua manera de hacerlo y la nueva manera de ahorrar Y la antigua manera de ahorrar es aquella que nosotros venimos heredando de nuestros abuelos, de nuestros padres Y que hoy en día inconscientemente colocamos en práctica ¿Y cuál es esa? Es aquella que te dice que ahorres en centavos, que inclusive utilices monedas que nos enseñaron desde pequeños a tener una alcancía ya sea en forma de un, un cerdito o una cajita o cualquier, eh, cualquier frasco inclusive de vidrio que encontráramos por ahí, le poníamos una tapita y le hacíamos una ranura en la mitad y ahí nos enseñaron todas las moneditas que te sobren la vas incluyendo en la alcancía no había un propósito específico no había un monto claro de cuánto íbamos a ahorrar y no lo hacíamos antes de recibir el dinero sino de lo que nos sobrara otra manera que esa bueno particularmente yo la vi mucho en mi familia es ahorrar en los closets o en las carteras o en las bolsas y esconderlos en un lugar que quedan tan bien escondidos que hasta se nos olvida dónde quedó. <risa> y otra, que esta sí es la infalible, es colocarlo debajo del colchón o en una caja fuerte. Esa sí o sí no podía faltar. Y en este punto quiero que tengamos claro que si bien es una manera válida de ahorrar, trae ciertas desventajas que realmente nos están afectando y qué es lo que ha influenciado que el día de hoy llevemos el ahorro de la manera en que lo llevamos y a esas desventajas te quiero mencionar cuatro específicamente la primera es que al ahorrar de esta manera en tu casa debajo del colchón en el closet o en una alcancía tu dinero realmente está perdiendo valor en el tiempo porque lo que hoy en día valen 100 pesos dentro de 10, 20, 30 años ya no va a valer 100 pesos el poder adquisitivo de estos 100 pesos va a disminuir y lo que comprabas hoy con 100 pesos posiblemente vas a necesitar 200 o 300 pesos en el futuro para poder comprar lo mismo ¿okay? y por esto es que eh, se, digamos, se traduce en la inflación en nuestra economía de esta manera es como la inflación afecta nuestro dinero haciendo que pierde, pierda valor en el tiempo la segunda desventaja es que caemos en el autopréstamo por tener el dinero a la mano. Es decir, es muy fácil. Ok, no, yo ahí tengo unos ahorritos, los tengo en el closet y voy a tomar de eso porque estoy necesitando en estos momentos para comprar X o Y cosa. La tercera desventaja son los famosos y aunque no lo creas muy comunes robos dentro de las casas. Puede que muchos de nosotros en nuestros hogares o nosotros mismos tengamos empleadas que nos ayuden con todo el tema de organización, de aseo, de, de, de pronto de temas de comida y de cocina dentro de nuestro hogar y nunca sabemos eh, que, ¿cuáles son, cuál es ese background di diríamos que tiene la persona no sabemos cuáles son sus valores no sabemos cuáles son sus costumbres y puede que consigas una persona que sea muy honrada, sea muy honesta y lleve contigo mucho tiempo pero el común denominador es que eh, hoy en día este tipo de empleadas muchas, no estoy diciendo que todas sino que muchas se aprovechan de esta confianza depositada y eh, espían al dueño y se roban este dinero Además de esto están los famosos eh, casamenteros o los que roban apartamentos y el día menos pensado entran a nuestro hogar y tienen ellos tienen el ojito o muchas veces tienen inclusive información de inteligencia y llegan al lugar justo y preciso en donde está nuestro dinero. Y la cuarta desventaja es que no hay una claridad en el monto ahorrado. Es decir, para tú poder llevar un seguimiento de cuánto dinero ahorrando llevas, eh, en el tiempo necesitas todos los días contar y contar y contar la cantidad que va ingresando. Así que esto sería muy engorroso y la mayoría de veces no lo hacemos precisamente por evitarnos esa molestia. Y la única ventaja que yo puedo encontrar de esta forma de ahorrar es que no tienes que ir presencialmente a un banco. Es, de, es decir que no vas a caer en esa engorrosa tarea de coger tu vehículo de tomar un taxi de tomar un transporte público y desplazarte hasta el banco para depositar esos ahorros pero yo creo que ya las cuatro desventajas que te he mencionado superan en creces esta única ventaja que yo le encuentro de tener tus dineros eh, ahorrados de la antigua, antigua manera así que hoy la buena noticia que te traigo es que existe una nueva manera de ahorrar donde el proceso no tiene que ser tan engorroso, donde no te vas a exponer a estos peligros de tener tu dinero ahorrado en efectivo. Y lo más importante es que podrás sacarle provecho al dinero que estás ahorrando sin tener que hacer un esfuerzo extra o adicional. Así que si quieres saber cuál es este beneficio o cuál es esta manera, quédate hasta el final de este podcast para descubrirlo. Y esta segunda manera o esta nueva manera de ahorrar la tenemos todos a la mano. Quizás ya la estás utilizando, sin embargo no le estás sacando todo el provecho que tiene y por eso es muy importante que escuches este episodio hasta el final porque ahí es donde vas a encontrar la magia para potencializar tus ahorros. Y esta es la palanca, pudiéramos decir, de la nueva era en la que estamos viviendo y es la era digital. La manera de ahorrar que tenemos es a través de los bancos, de los fondos de inversiones, de los eh, certificados de depósito y muchas formas más en lo que podemos ahorrar, pero se basan todas en la tecnología, en el uso de los medios digitales para lograrlo. Y tú posiblemente que me estás escuchando, tienes una sucursal virtual, tienes tu portal bancario y en internet hoy en día a un clic de distancia lo puedes encontrar y aquí a diferencia de la antigua manera yo encuentro muchas ventajas y de las cuales te voy a mencionar cuatro para que tengas claro el por qué lo hacemos de esta manera y la primera y más importante que diferencia de la forma anterior es que tu dinero se encuentra protegido de la inflación si lo colocas en el instrumento de ahorro correcto te contaba que la inflación Hace que tu dinero pierda valor en el tiempo. Y lo que queremos es que tu dinero esté protegido en contra de estos valores. Por lo tanto, tú vas a buscar la manera en que donde estás depositando tu dinero, tener unos rendimientos superiores al dígito o, o al valor o a la cifra de la inflación que reporta tu banco central en tu país. La segunda ventaja es que el banco responde por tu dinero. Muchas veces creemos que por tener una tarjeta de débito ante un hurto, ante un robo, el banco no va a responder por nuestro dinero. Y realmente es que ellos se encuentran obligados y regulados por responder a ese dinero. Te cuento un caso conocido, muy común que nos puede pasar. Dije una chica que vi en una asesoría y resulta que ella hizo una transferencia bancaria de, de manera digital por medio de su sucursal virtual y se equivocó en el último dígito de la cuenta de ahorros a donde iba a pasar el dinero, eran 700 mil pesos colombianos se equivocó en el último dígito y ese dinero le, que, le cayó a un bendecido en su cuenta y la persona ni corta ni perezosa obviamente dijo uy diosito me mandaste un milagro del cielo, esta era la respuesta que estaba necesitando y lo retiró, cuando ella fue, se dio cuenta y fue a hacer el reclamo en el banco, el banco le dijo que no podía hacer nada, revisaron las cuentas y ya la persona había, de, había sacado el dinero, entonces le dijeron que no había respuesta, sin embargo el consejo eh, que le di en ese momento fue, mira, existe un ente regulador que es la superintendencia financiera y tú puedes apelar al banco, poner un derecho de petición, una PQR y ellos están en la obligación de responder. Entonces, ella lo hizo de esta manera, le dieron respuesta por medio de la superintendencia y la respuesta a su solicitud fue a favor. Y en menos de 24 horas el banco tuvo que reintegrarle su dinero a la cuenta original. Ok, entonces creemos muchas veces que, que el dinero en estos canales digitales no está protegido y la verdad es que sí. Nosotros como usuarios tenemos un ente que nos regula para que no digamos al momento de tener estos errores de un robo de un hackeo de nuestras cuentas el banco debe respondernos sí o sí así que esa es una segunda ventaja de ahorrar de manera digital la tercera es que el monto que vas ahorrando es visible sin necesidad de hacer mayores cálculos aquí no tienes que ir haciendo sumas extras o adicionales sino que entras simplemente a tu canal digital y ahí sale el monto del dinero que llevas acumulado. Y la cuarta ventaja es que generas una rentabilidad mayor que la inflación si utilizas un instrumento de inversión que utilice el interés compuesto. Verás, nos han enseñado también que simplemente el ahorrar es abrir una cuenta de ahorros y meter tu dinero todos los meses. O que abras un certificado de depósito a término a 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera Y deposites ahí tu dinero y el banco te lo guarda. Créeme que de esa forma estás perdiendo dinero. Y si lo estás haciendo hasta el día de hoy, te invito a replantear esta situación. Porque estos instrumentos, realmente la rentabilidad que te dan es del 1 o el 2% al año. Es decir, si divides esto y lo pasamos a meses, te va a dar un valor muy muy pequeño que el banco te está depositando a ti en términos de intereses mientras que ellos están utilizando ese dinero todos los días haciendo inversiones, haciendo movimientos, haciendo préstamos a otras personas con tasas de interés mucho más altas porque ese es el dinero que utilizan para prestarle a las personas en tarjetas de crédito, en préstamos personales, en créditos de vehículos e hipotecarios y las tasas de esos créditos eh, no se bajan del 6% anual, una tarjeta de crédito que tiene el 25% anual no se baja de ahí así Así que calcula del 25% anual que ellos prestan una tarjeta de crédito y tu dinero que lo están recibiendo y te lo están pagando a ti simplemente al 1.5% 1 anual, el máximo que da un banco, mejor dicho, súper extraordinario ¿cuántos están ganando ellos por utilizar tu dinero todos los meses? se están ganando al año casi 24 puntos de tasa de interés y eso a ellos les representa muchísimo dinero, así que el objetivo de tener tu dinero acumulado no es simplemente tenerlo sino que le saques provecho a ello así que vamos a cambiar o te invito, la invitación es que averigües por instrumentos financieros diferentes a una simple cuenta de ahorro a un, o a un CDT y lo cambies por instrumentos que te generen una rentabilidad al año mínimo del 4% para protegerte de la inflación si estás en Colombia ¿ok? hay instrumentos a los que le puedes sacar el 8, el 12% sabiéndolos manejar, pero es posible. Así que no perdamos el tiempo y no perdamos el provecho que le podemos sacar a nuestro dinero y empecemos a utilizar estos instrumentos financieros, ¿ok? Y la única desventaja que realmente yo, yo no le encontraría mayor desventaja a esta forma de ahorrar es que eh, algunos de estos instrumentos financieros Tienes que acercarte físicamente al banco a retirar el dinero Pero yo inclusive eso lo podría convertir en una ventaja Porque eso va a evitar que tú tengas que ir Y saques y te realices autopréstamos de tus mismas metas Es decir, que ya ahí mismo te estás protegiendo de ti Y estás cuidando tus ahorros de tu misma male, mal, mala manera de ahorrar Y lo más importante es que sepas qué es el interés compuesto, es decir, cómo es que estos instrumentos funcionan alrededor del interés compuesto y esto lo puedes aprender en mi live cotidiano más reciente que hice en mi página de Instagram, donde hablo de cómo optimizar tus ahorros por medio del interés compuesto. Es que en conclusión te puedo decir que para utilizar la nueva manera de ahorrar sigas las siguientes recomendaciones. Número uno, establece objetivos de ahorros claros dependiendo de cada meta o cada sueño que quieras alcanzar. Por ejemplo, si quieres cambiar de computador y comprar uno nuevo o adquirir un nuevo celular, televisor, pagar estudios tuyos o de tus hijos, viaje, carro, casa, etcétera, establece cuáles son esos objetivos y dales un nombre a cada uno de ellos. Número dos, ten claro cuánta cantidad de dinero necesitas para cada objetivo y anótalo justo al lado del nombre que le asignaste a tu meta. Número 3, utiliza el interés compuesto para sacarle provecho a estos ahorros. Y número 4, finalmente encuentra un instrumento financiero que rente un porcentaje de interés mayor que la inflación de tu país para que así los rendimientos obtenidos se acumulen y tu capital inicial lo que hará será que eventualmente se duplique con el paso del tiempo. Así que espero que pongas en práctica estos cuatro puntos y compartas este episodio con aquel amigo o familiar que pueda aprovechar de mejor manera su dinero ahorrado. Recuerda seguirme en mi página de Instagram, @finanzascotidianas donde todos los días comparto información de valor para ayudarte a organizar tu dinero. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio, así que espero que continúes conectado. Bye bye.